0: Сегодня мы погружаемся с вами в тучные и переломные двухтысячные, нулевые.
1: Генпрокуратура предъявила главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому обвинение, в том числе в мошенничестве и неуплате налогов. Действия правоохранительной системы страны и ее руководителей резко ухудшили атмосферу общества.
0: Дело ЮКОСа. Точка отсчета.
2: С его началом кардинально меняются политический курс отношений государства и бизнеса и разрушается судебная система.
0: Вы слушаете проект «Новой газеты». Продолжение следует. Меня зовут Павел Каныгин.
2: А меня Наталья Жданова. Десять лет назад, в декабре 2010 года, был вынесен приговор по второму делу ЮКОСа. Михаила Ходорковского и Платона Лебедева признали виновными в хищении нефти у своих же дочерних компаний. Вместе с приговором по первому делу они провели в тюрьме больше 10 лет.
0: Этот выпуск – о значении процесса для России и судьбе одного из главных заложников дела ЮКОСа – юрист компании Василия Алексаняна. Мы продолжим говорить об этом переломном деле через минуту. А сейчас небольшое сообщение от наших друзей и партнеров из «Медузы».
3: Всем привет, я Александр Садиков, шеф-продюсер студии подкастов «Медузы». А еще я веду подкаст «Текст недели». Там я говорю с коллегами о том, как они создают свои лучшие репортажи и расследования. В нашем подкасте можно услышать голоса героев, беседу с автором и подробности, не вошедшие в текст. Например, недавно я говорил со специальным корреспондентом Иваном Голуновым. Он выяснил, что понятые в его деле были подставными, а затем нашел целую систему штатных понятых в московской полиции. Вообще эта работа не должна была получиться, потому что по закону приговоры судов опубликованы, в интернете, они должны быть полностью обезличены. Многие фамилии, как бы, они обнаруживаются поиском. Со спецкором Лилии Епаровой мы обсуждали ее интервью с наемником из частной военной компании «Вагнера». Он написал мемуары о службе в ЧВК, а после интервью на «Медузе» книгу сняли с публикации.
1: Марат понял, что его книжка – это уже не просто разговор с самим собой, но уже какое-то послание к его товарищам и руководству в ЧВК, послание к россиянам.
3: А еще у нас был обстоятельный разговор с журналисткой Анастасией Якоревой о том, как ФСБ и агентство По страхованию вкладов обогащались на проблемных банках.
1: Мне довольно быстро стало понятно, что это история, где нет честных людей.
3: Так что послушайте эти и другие эпизоды «Текста недели», ну и подпишитесь на подкаст. Нас можно слушать на всех основных стриминговых платформах, а еще, конечно, на сайте и в приложении «Медузы».
2: А еще о главных событиях в России и мире слушайте в подкасте «Новой газеты». Он называется «Что нового?», есть на всех подкаст-площадках, и ссылка на него в описании этого выпуска. 30 декабря 2010 года я была на приговоре в Хамовническом суде.
3: российской приговорил. Признать Михаила Борисовича предусмотренных пунктом а
2: Помню судью Виктора Данилкина, это такой похожий на персонажа маленького человека из произведений то ли Гоголя, то ли Салтыкова-Щедрина. И он как-то несколько дней монотонно себе под нос зачитывал этот приговор и читал, казалось, совсем не понимая смысла. Суть обвинения Ходорковскому и Лебедеву была в том, что они якобы украли у себя самих же нефть то есть нефть дочерних предприятий ЮКОСа. Хотя убытков зафиксировано не было. Была зафиксирована прибыль, наоборот.
0: То есть получается, что была надежда, и у тебя в том числе, что это дело закончится как минимум ну очень мягким приговором.
2: Какая-то наивная надежда на это действительно была. Потому что во время процесса, который мы освещали, мы видели живых людей. И судья Данилкин порой смеялся над шутками Ходорковского и Лебедева. Они постоянно иронизировали на тему абсурдности обвинений. И еще канун Нового года, 30 декабря, конечно, было ощущение, что чудо все-таки должно произойти.
0: Ну, конечно, сегодня я вот слушаю тебя и понимаю, как мы далеко все-таки ушли с тех пор, как все-таки мы погрузились глубоко в какую-то совершенно мрачную историю, когда такие вещи просто невозможно. что если человек попал на скамью, то он точно, каким бы абсурдным ни было обвинение, сядет. И здесь надо сказать, что дело Юкоса, конечно же, вылилось в серьезные последствия для всей страны, не только для судебной системы. Оказалось, что власть произвольно может выбрать объект для атаки, полностью его разрушить, изолировать владельцев. А наиболее вкусные кусочки бизнеса отдать друзьям президента, близким министров. В итоге разрушенным оказался не только ЮКОС. ЮКОС был всего лишь символом, да? В итоге была разрушена вся правовая система, весь бизнес-климат в России. И как итог, дело ЮКОСа окончательно похоронило любые надежды на реформу правоохранительной и судебной системы. В российских судах после дела ЮКОСа стало возможно вообще абсолютно все. Судьи стали читать приговоры с флешек, которые им приносили обвинители. Стало прочитать телефонное право, оно было всегда, но сейчас просто расцвело. Заказные аресты, отжатие бизнеса.
2: И дело Юкоса – это большая трагедия не только для страны в целом, не только для политической, судебной, правоохранительной системы, но и для вполне конкретных людей. Свыше двух десятков сотрудников компании были арестованы и осуждены. Двое умерли до приговора. Один из заложников дела Юкоса, юрист компании Василий Алексанян. Михаил Ходорковский уже после освобождения говорил о нем ⁇ Это крест, который мне нести до конца жизни. Алексаняна смертельно больного человека. Держали в СИЗО, требуя от него показаний против Ходорковского и Лебедева. Но он не стал лжесвидетелем. Наша коллега, корреспондент «Новой газеты» Вера Челищева, написала о нем книгу. Она называется «Как меня убивали». И специально для этого выпуска фрагмент из этой книги читает сама Вера и актер Артур Смоленинов.
1: Зачем эта книга? Чтобы не забывать, потому что забвение, на мой взгляд, вещь опасная. Я видела Василия несколько раз. Вот холодным февральским утром 2008 года его ведут по коридору Симоновского суда Москвы. Небритого, уставшего и ослабевшего человека в наручниках. Затем по лестнице автоматчики спускают его вниз, в конвойную. И чтобы он, не дай бог, не встретился с другими посетителями даже взглядом, его ставят лицом к стене. Я это очень четко запомнила тогда. У него к тому моменту уже была последняя стадия ВИЧ. Онкология и букет других смертельных заболеваний. Но суд, наш российский суд, его не отпускал из-под стражи. Я только-только пришла в судебную журналистику. Это был мой первый процесс. Я на самом деле не знала, как писать репортажи с этого конкретного суда. Я не понимала, почему в 21 веке мое государство месяцами не дает лечиться человеку, у которого болезнь развивается с катастрофической скоростью. Мое государство просто отнимало у человека жизнь, потому что ждало в лице следователей Каримова и Русановой от него показаний на руководство ЮКОСа. А вся российская судебная система тогда нашему государству в этом подыгрывала. Подыгрывала фактически в убийстве. От Василия ждали изобличающих свидетельств на сидящих либо уехавших за рубеж акционеров ЮКОСа. Ну, главный юрист компании, он мог бы стать очень удобным свидетелем прокуратуры на многих судебных процессах по большому делу ЮКОСа. Что конкретно должностные лица ему предлагали, об этом Василий, уже будучи совсем больным, рассказывал в Верховном суде 22 января 2008 года. Там он безуспешно пытался в очередной раз обжаловать продление своего ареста. Просто забейте в ютубе слова «Василий Алексанян, Верховный суд» и сами все поймете.
4: Я хочу, чтобы вы услышали некоторые вещи, которые имеют критическое значение для понимания того, что происходит для всех этих игропатриотов, которые, к сожалению, стоят мне жизни и здоровья. А Судебную медицинскую экспертизу по поводу моего состояния следствие делало три месяца, выкручивая руки экспертам. Три месяца делала. Поразительно, что при этом все мои обследования и осмотры закончили в течение двух недель. Ваша честь, ваша честь Не перебивайте меня, я не закончил Мне трудно говорить Значит Что такое высокоактивная антиретровирусная терапия Которая мне необходима Это химиотерапия Сама по себе угрожающая жизни В инструкциях к медицинским препаратам Которые применяются при этой химиотерапии Четко написано Возможен летальный исход Нужен круглосуточный контроль врача И круглосуточный доступ больного к врачу Необходимость переливания крови Потому что Оказывается страшное воздействие на печень, на кровь. У меня редчайшая группа крови, четвертая, положительная. Необходимо соблюдение массы требований. И врачи в экспертизе говорят, мы не можем сказать, безопасно ли проведение ему антиретровирусной терапии в условиях тюрьмы. 23 ноября 2006 года мне продлили срок стражи. Казалось бы, прокуратуре надо представить эту судебно-медицинскую экспертизу в суд. Она уже была у прокуратуры. Но прокуратура эту экспертизу от суда скрыла. При том, что благодаря именно этой экспертизе следователям стало понятно, что с Алексаняном большая проблема. Его болезнь имеет юридическое определение в законе. Смертельное, неизлечимое заболевание. И что происходит? 28 декабря 2006 года меня под предлогом необходимости ознакомления с материалами дела вывозят в здание Генеральной прокуратуры. Значит, Следователь Каримов Салават Кунакбаевич лично, как оказалось, тогда он только готовил новые абсурдные обвинения против Ходорковского и Лебедева, предлагает мне сделку. При адвокатах меня привели к нему, у нас оставили одних. Он мне сказал... Руководство Генеральной прокуратуры понимает, что у вас тяжелая ситуация, вам необходимо лечиться, может быть, даже не в России. Нам от вас нужны показания. Без них мы не можем подтвердить обвинения, которые сейчас выдвигаем против Ходорковского и Лебедева. Если вы дадите показания, то мы вас выпустим. И Каримов предложил мне конкретный механизм этой сделки. Вы пишите мне заявление, чтобы я перевел вас в изолятор временного содержания на Петровку, 38 там с вами следователи недельку или две активно поработают, и когда мы получим те показания, которые устроят руководство, мы обменяем их, он так и выразился, Каримов, подпись на подпись. То есть я вам кладу на стол постановление об изменении меры пресечения, а вы подписываете протокол допроса. При этом всячески убеждая меня это сделать, он демонстрировал мне титульные листы допросов якобы других лиц, которые согласились помогать следствию. Всевозможным образом пытался меня убедить, что я должен также поступить. Но я не могу оговаривать невинных людей. Я отказался. И думаю, какое бы ужасное мое ни было состояние сейчас, Господь хранит меня, поэтому я этого не сделал. Я, я не могу так покупать свою жизнь. Дальше мне резко ухудшили условия содержания. Сезон номер 99.1. Это спецтюрьма. Она вообще не публичная. Ее еще найти надо. Меня держали в таких камерах, которые еще Берия... Помнит и Абакумова Там плесень, грибок и Стафилокок съедают вашу кожу заживо Это при том, что следователи знают, что у меня порушен иммунитет Они фашисты просто А в апреле 2007 года следователь Хатыпов Я называю фамилию, потому что эти люди когда-нибудь должны понести ответственность Говорит моя защитница Пусть он признает вину и согласится на ускоренный порядок рассмотрения дела судей, мы его выпустим Все это время, между прочим, мне не то, что лечение назначали Меня не хотели вывозить даже на анализы Это пытки, понимаете? Натуральные, узаконенные пытки В июне 2007 года у меня уже тяжелое обострение началось Три недели каждый день я умолял, чтобы меня вывезли к врачу А следователи-тюремщики вместо этого ограничивали передачу мне обычных лекарств Которые боль снимают, болевой шок Понимаете, что они делают? Дьявол в деталях. Меня морили голодом, холодом. Я год одетый спал. Два градуса, 3 градуса в камере. Вода по стенам течет, плесень. Это 21 век. Власти, что вы делаете? Довели до того, что врачи уже с ужасом на меня смотрят. Мой иммунный статус сейчас 4%, а вирусная нагрузка более миллиона копий в миллилитре. Это на два трупа хватит, больше 100 тысяч копий. Уже врачи за голову хватаются, виде меня. У них прибор, определяющий вирусную нагрузку, зашкаливал.
1: Летом 2007 года вместо вывоза в больницу Василия помещают в карцер. Якобы он не исполнил какое-то требование сотрудника изолятора. В карцере Василия продержит 10 суток. После освобождения оттуда его состояние резко ухудшится. Привожу дневник Василия за тот период, составленный из его жалоб.
4: 22 июня 2007 года. Сегодня утром я обратился к дежурному помощнику начальника следственного изолятора с просьбой вызвать врача, так как испытываю серьезные проблемы, связанные с обострением фолликулярной инфекционной ангины, мне трудно есть, и обострением хронического воспаления уха с левой стороны. Гнойное выделение с кровью я стал хуже слышать, однако врач так и не пришел. 25 июня 2007 года. Мой иммунитет катастрофически снижается, а количество вирусов в крови увеличивается. В настоящий момент я чувствую, как ежедневно теряю силы, меня беспокоят судороги рук и ног, анемия конечностей, кровь в кишечнике, вновь возникающие поражения кожного покрова, рецидивирующие воспаления в ротовой полости, повторяющиеся инфекционные ангины, боли в области печени и щитовидной железы. Фактически это является умышленным медленным убийством, финал которого неминуемо близок. 26 июня 2007 года. Острый стоматит превратил мою ротовую полость, язык, гортань в одну сплошную рану. Я с трудом могу говорить и с трудом ем, так как испытываю невыносимую боль. В гортане образовались болезненные опухоли. Употребление таблеток, которые без осмотра специалистами мне выданы фельдшером никакого эффекта не дают. Я вынужден каждые несколько часов пить сильное обезболивающее, без которых не могу обходиться. 27 июня 2007 года. «Сегодня утром осматривающий меня врач-изолятор в качестве лечения вымазал мою рутовую полость зеленкой. Для продолжения лечения мне был выдан пузырек зеленки и таблетки фуруцилина для полоскания. Как прекратить боли, которые сводят меня с ума и не дают мне есть и пить, а также снять отек с поллица? Мне сказано, не было».
1: Осенью 2007 года о трагической ситуации вокруг юриста ЮКОСа Василия Алексаняна становится известной Европейскому суду по правам человека. Изучив историю болезни Алексаняна, Страсбург реагирует молниеносно, предписывает российскому правительству срочно положить Василия в больницу. Но российское правительство молчит. Зато в сизок Алексаняну аккурат в эти дни приходит следователь Генпрокуратуры Татьяна Русанова. Слово Василию.
4: 15 ноября 2007 года мне продлили срок содержания под стражей. А 27 ноября ко мне заявила следователь Русанова Татьяна Борисовна, которая всегда была ближайшей помощницей Салавата Кунакбаевича Каримова. И Русанова сделала мне то же самое предложение, что и ее начальник. Ничего не стесняясь, дайте показания, мы выпустим вас из-под стражи. Это преступники». А когда следом Европейский суд по правам человека экстренно вынес указание Российской Федерации немедленно меня госпитализировать, Русанова передала моему адвокату, предложение остается в силе. Плевать они хотели на Европейский суд, им надо из меня показания выбить. Я перед Господом это говорю. За каждое слово могу ответить, лгать и оговаривать людей не буду. Мне неизвестно ни про какие преступления, совершенные компанией ЮКОС или ее сотрудниками. У меня маленький ребенок на иждивении. Сколько попыток я предпринял для того, чтобы получить лечение? Нет, все сводится к одному. Дайте показания. Содержание меня под стражей в нынешнем состоянии не имеет никаких законных оснований. Если только есть желание прикончить меня за решеткой, других мотивов у людей, которые инициировали все это, я не вижу. Ваша честь, я уже не знаю, какое лекарство поможет мне. Понимаете Вы? У меня еще суд не начался по существу, а за два года предварительного следствия в тюрьме я превратился в искалеченного человека.
1: Василия в тот день не освободят. В гражданской больнице он окажется позже, когда его все-таки выпустят под издевательский огромный залог. А потом он скончается. Европейский суд назовет то, что с ним делали в российской тюрьме, пытками. На момент 2020 года Пытки в российских тюрьмах стали нормой. Должностные лица ответственности за них никогда не несут. Но что касается судов, то они в России уже не работают. Совсем.
2: Эта запись далась тяжело всем ее участникам. О судьбе Василия Алексаняна, о тех мучениях, которые он пережил, сложно что-либо говорить.
4: Чудовищно это все, конечно. Жаль человека.
2: Это наш разговор с Артуром Смолениновым в студии, сразу после записи.
4: Никто не заслуживает такого. Наверное, кроме тех, кто ему в кавычках этот праздник подарил. На денек бы их всех, вот тут на денечек бы, в карцер бы, на денечек. Без еды, без воды, там, всех вот этих пышущих здоровьем, счастливых, деятельных очень, чувствующих собственную важность и нужность в стране людей. Вот так вот ни за что взять и запихнуть.
2: Речь о событиях 2006 года. Дело Юкоса — это начало двухтысячных, сейчас 2020-й Поменялось что-то, как вот по вашим наблюдениям, ощущениям?
4: Почему она должна поменяться? Мне кажется, она только как бы эволюционировала, в том смысле, что у нас же очень любит слово эволюция. Не уточняю только эволюция чего. Эволюция не, не дай бог, а эволюция обязательно эволюция. Это только поступательное развитие. Вот система поступательно развивается, совершенствуется. Методы методах насилия, преследования, там, подлога, обмана. То есть, если она изменилась, только в лучшую сторону для нее.
2: Как ее поменять? Есть ли шансы поменять?
4: Думаю, что нет. Думаю, что только время естественным путем, когда люди умирают, такое бывает. И как писал классик, бывает что и внезапно. Вот. вот. Думаю, что других путей нет. Во всяком случае, я могу лично за себя говорить, и я совершенно утомлен этим, очень апатично смотрю. Наверное, это их цель, собственно, есть. Но я, в принципе, сам по себе человек, не стремившийся к власти, ни вообще к политике, никак причастным к ней быть не хотел. Но представляю себя человеком политически активным, я уж не знаю, с каким же нужно быть одержимым, чтобы не сдаться.
0: Корреспондент Новой Вера Члищева занималась делом ЮКОСа много лет. Она написала книгу о Михаиле Ходорковском, а теперь о судьбе Василия Алексаняна. И я поговорил с Верой о том, могла ли судьба юриста ЮКОСа сложиться иначе.
1: Mm. Ну, мне кажется, да, могла. Потому что если бы он получал эту пресловутую терапию, которая называется ВАРТ, то он бы мог прожить полноценную жизнь, как проживают многие из ВИЧ-положительные люди, которые принимают регулярно лекарства. Но Василию эту терапию давали очень выборочно, и практически можно сказать, что они ему эту терапию не давали.
0: То есть он, по сути, оказался в заложниках, в заложниках дела ЮКС.
1: Он оказался в заложниках, и это не фигура речи, потому что его лечение, возможность его лечения исследователи стали, вставили в прямую зависимость от его показаний. То есть ему не давали лекарства, его не госпитализировали специально медицинское учреждение, где ему могли помочь, именно потому, что он не давал показаний. Как, как ни пафосно это звучит, но он настоящий герой. Он не предал никого, и он не предал прежде всего себя.
0: Это проект Новой газеты продолжение следует. Подписывайтесь в приложениях Apple Podcasts, CastBox и Яндекс.Музыка. Так вы точно не пропустите наши новые выпуски. И пожалуйста, ставьте нам оценки и пишите отзывы.
2: Над эпизодом работали. Судебный корреспондент «Новой газеты» автор книги про Василия Алексаняна Вера Челищева. Актер Артур Смольянинов. Звукорежиссер и автор музыки для эпизода Федор Балашов. Автор музыкальной темы подкаста композиторы Алина Ануфриенко и Александр Глушков. Исполнительный продюсер Павел Конегин, Редактор и соведущая Наталья Жданова. Консультант проекта, журналист НПР Чарльз Мейнс.